0: 예배 오신 모든 분들을 모든 분들에게 에, 생명과 평화의 성령께서 어, 축복해 주시기를 간절히 기원합니다. 어, 오늘 2017년 성령강림 주일을 맞아서 함께 읽은 본문을 가지고 나는 성령을 믿으며라고 하는 제목으로 주님 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 어... 성령강림 주일입니다. 교회의 3대 절기 중에 하나입니다. 성탄절, 부활절, 그리고 이제 성령강림절. 전통에서나 또 신학적으로나 성령강림절의 중요, 중요성에 대해서 어, 우리가 아무리 강조해도 부족함이 없다라고 생각이 됩니다. 어, 오늘 설교의 제목이 나는 성령을 믿으며 라고 하는 그 사도신경의 성령에 대한 우리의 신앙 고백 중한 부분을 그대로 문구를 따서 설교의 제목으로 삼았는데 어, 앞으로 이제 대림절까지 이어지는 26주 이 성령 성령 강림절기 동안에 몇 주가 될지 모르겠지만 나는 성령을 믿으며 라고 하는 제목으로 성령 하나님의 어, 사역 또 성령 하나님의 어 어떤 본 본성 속성 이런 것들에 대한 말씀들을 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 어그요 나는 성령을 믿으며 우리 아까 이제 사도신경 고백할 때 함께 고백을 했었는데 아그 어, 마르틴 루터가 쓴 대교리문답이라고 하는 책이 최근에 그 루터 중앙교회 목사인 최주훈 목사에 의해서 번역돼서 복 있는, 복 있는 사람이라고 하는 출판사에서 출간이 되었습니다 어, 이제 그 책이 보면 10개명 강해가 먼저 나오고 그 다음에 사도신경 그리고 주기도문 이런 순으로 기독교의 가장 중요한 대교리, 가장 중요한 교리에 대해, 대한 해석들을 이렇게 설명하고 있습니다 어, 네, 방금 말씀드린 것처럼 순서가 십계명이 먼저 나오고 그다음에 사도신경이 나오고 주기도문이 나옵니다. 그 순서에 대해서 마틴 루터가 이렇게 이야기를 합니다. 왜 십계명을 먼저 하고 사도신경을 뒤에 했는지에 대해서 어, 이제 루터 교회에서는 사도신경이라고 안 부르고 사도신조라고 이제 이렇게 부르는데 이제 그 경이라고 하는 단어는 성경에만 붙일 수 있는 단어다. 그리고 성경을 성경의 교리들을 이렇게 축약한 것은 이제 조라고 해야 된다라고 해서 조 신조라고 이야기합니다. 제가 신조라고 이야기하는 걸 사도신경으로 이해하시면 됩니다. 신조는 계명을 준행하도록 돕습니다. 십계명은 너무나 수준이 높아서 인간의 나약한 능력으로는 지킬 수 없습니다. 그 때문에 십계명을 배우도 신조도 열심히 배워야 합니다. 이를 통해 십계명을 준수할 수 있는 그 힘이 어디서 나오며? 무엇을 통해서 그러한 힘을 받을 수 있는지를 알게 될 것입니다 자기 힘으로는 십계명을 지킬 수 있는 사람은 아무도 없습니다 그 때문에 우리가 신조와 주기도문을 배우는 것입니다 라고 그 신조를 십계명 뒤에 둔 이유에 대해서 설명하고 있습니다 어, 사도신경이라고 하는 것은 크게 이제 세 가지에 대한 신앙 고백이죠 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님에 대한 신앙 고백이고 각각의 고백들을 어 이렇게 구별을 하자면 어, 이렇습니다. 나는 하나님 아버지를 믿습니다. 그분은 나를 창조하셨습니다. 나는 아들 제가 뛰어서 하도록 할게요. 나는 아들 하나님을 믿습니다. 그분이 나를 구원하셨습니다. 나는 성령 하나님을 믿습니다. 그분이 나를 거룩하게 만듭니다.라고 어, 이렇게 어, 간단하게 요약을 할수 있겠다라고 생각이 됩니다. 오늘 2017년 성령 강림주의를 맞아서 저와 우리들을 거룩하게 만드시는 성령 하나님에 대한 말씀을 함께 나눠보도록 하겠습니다. 아, 성령이죠. 성령. 거룩할 성자의 영자입니다. 아, 성령 하나님은 성부성자와 함께 사미 하나님의 한 분이시고 그 성령 하나님의 이름 영어로도 Holy Spirit입니다. 거룩한 영이란 뜻인데 이름처럼 거룩한 영이십니다. 또한 그분이 하시는 일은 그분의 이름처럼 우리를 거룩하게 하시는 일을 하십니다. 세상에 수많은 영들이 있습니다. 성경에도 하늘의 영, 사람의 영, 더러운 영, 귀신의 영 많은 영들이 나오지만 성령만이 거룩한 영이시고 그렇기 때문에 성령만이 우리를 거룩하게 하십니다. 거룩을 소망하고 거룩을 사모하는 이만이 성령을 사랑할 수 있으며 또한 성령을 사랑하는 이만이 거룩할 수 있습니다. 그 성령께서 우리들을 어떻게 거룩해, 거룩하게 하시나 다 사도신조의 내용이라고 생각이 됩니다. 성령께서 우리를 거룩하게 하시는 것은 우리의 영혼의 말씀을 전해주시는 것이죠. 우리 영혼에 교회와 목회자 그리고 복음의 전파자들이 우리의 귀에 복음을 선포한다면 성령은 우리의 가슴에 복음을 선포하십니다. 어 나중에 이제 성령과 구약 하면서 설교를 하겠지만, 어, 성령 강림절의 어떤 구약의 절기는 오순절입니다, 오순절. 그 오순절은 6월절로부터 50일 뒤가 오순절이죠. 6월절로 인해서 장자, 하나님이 애굽의 장자를 심판하시고, 결국 파라오의 항복을 받아내셔서 이스라엘 백성을 풀어주게 됩니다. 그리고 홍해 앞에서 하나님의 능력으로 홍해를 건너게 되고 광야를 지나다가 시내산에 머물러서 십계명과 하나님과 십계명을 통해서 하나님과 언약을 체결할 때가 50일 뒤입니다. 그래서 오순절이라고 하는 의미는 지난번에 이야기한 것처럼 유월절이 우리의 몸이 우리의 육신이 애굽에서 탈출한 것을 기념하는 절기라면 오순절이라는 것은 말씀을 통해서 우리의 정신과 우리의 삶의 신념과 가치가 애굽에서 탈출하게 되는 것입니다. 이두 가지가 진정으로 만났을 때 우리의 몸이 애굽에서 벗어날 뿐 아니라 우리가 하나님의 말씀을 통해서 우리의 정신이 애굽에서 탈출하게 되었을 때 비로소 진정한 하나님의 백성이 되는 것이죠. 성령께서 하시는 일은 우리의 마음에 이 복음을 선포하시는 것입니다 우리가 진정으로 그리스도에 대한 지식과 믿음에 이르기 위해서는 그리고 우리가 그분을 그리스도를 우리의 삶의 왕으로 따르기 위해서는 성령께서 우리의 마음에 하시는 복음의 선포를 들어야 합니다 이것이 없다면 우리가 아무리 오래 교회 생활을 한다 할지라도 복음의 보화를 발견하지 못한 채 의무적이고 형식적인 신앙 생활을 하게 될 뿐입니다 누가복음 10장을 같이 한번 볼까요? 이번 주 수요기도회 때 성무일과 말씀이 복음서 말씀이 누가복음 10장이었는데요 누가복음 10장 21절입니다 10장 21절 같이 읽읍시다 시작. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 아멘. 성령으로. 우리에게 말씀하심으로써 세상에서 지혜롭고 슬기, 슬기 있는 자들은 복음의 보화를 발견하지 못하지만 어린아이와 같이 겸손하며 온전히 하나님을 신뢰하는 이들은 복음의 보화를 발견할 수 있게 된다라고. 에스겔서 36장 26절에서도 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 아멘 성령께서 우리 마음에 말씀하실 때 우리의 영혼에 말씀하실 때 우리의 가슴에 말씀하실 때 비로소 우리가 진정한 그리스도인이 되어지는 것입니다 이처럼 성령 하나님은 진리의 말씀이 선포되는 곳에 늘 함께 하십니다 그렇게 우리는 말씀을 들을 때에 목회자를 통해 선포되는 말씀뿐 아니라 성령께서 내 영혼에 하시는 말씀에 귀를 기울여야 합니다 저는 그것을 영혼의 경청이라고 이렇게 이야기하고 싶습니다 우리가 성령의 음성을 듣지 못하는 것은 그분이 나에게 인색하시기 때문이 아니라 우리가 그분의 음성을 들으려고 하지 않기 때문입니다 그렇게 내 생각과 내 경험과 내 계획과 내 고집을 내려놓고 우리의 영혼으로 우리의 가슴에 말씀하시는 성령의 음성을 침묵 속에 잠잠히 하지만 내적으로는 치열하게 내 생각과 성령의 음성을 분별하고 내 교만과 어리석음을 내려놓는 그런 내적인 투쟁으로 하나님의 말씀을 성령의 음성을 듣는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 또한 우리가 주님의 말씀을 선포하고 복음을 전할 때 때로 우리의 무지와 우리의 연약함이 복음 전파의 한계가 되기도 하지만 복음을 전파하는 우리들의 믿음은 복음을 전파하는 곳에 성령께서 함께 하셔서 나는 무지하고 어리석게 주리의 말씀을 증거하지만 성령께서 각 사람 마음에 그 말씀을 들리게 할 것이다 라고 하는 믿음을 가지고 담대하게 주님을 증거해야 할 것입니다 나는 성령을 믿으며 라고 하는 이 말의 뜻은 방금 앞서 이야기한 대로 성령께서 우리의 마음에 말씀하심으로 인해서 우리들을 거룩하게 하실 것을 신뢰한다 라는 뜻이라고 할 수가 있겠습니다. 나는 성령을 믿는다 라고 하는 말의 뜻은 성령이, 이게 진짜 안 보이는군요. 성령이 나를 거룩하게 만드는 것을 신뢰한다 라고 하는 뜻입니다. 그렇다면 성령께서는 어떻게 우리를 거룩하게 하시나? 어떻게? 그걸 루터는 용례와 수단이라는 좀 어려운 말로 표현을 했는데요. 어떻게 우리를 거룩하게 하시나? 물론 이제 칼빈 같은 경우는 종교개혁을 하면서 이제 불가학력적 은혜를 이야기 합니다. 그래서 설령 우리가 하나님의 계획과 하나님의 역사에 협력하지 않는다 할지라도 우리를 향한 하나님의 계획은 반드시 실현된다라고 이야기하지만 그럼에도 불구하고 우리들은 소극적으로 또는 수동적으로가 아니라 적극적으로 능동적으로 성령께서 우리에게 하시는 일들을 알고 그 일에 협력할 때 하나님의 뜻이 이루어지는 그 과정들이 우리에게 십계명이 사도신경이 마지막으로 우리에게 약속하고 있는 몸의 부활과 영생을 믿습니다라고 하는 미래적 축복을 부분적으로나마 우리가 이 땅에서 경험할 수 있게 되는 은총을 가져다 준다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 성령께서 어떻게 우리를 거룩하게 하시나라고 하는 것을 아는 것은 대단히 중요한 것이라고 생각이 됩니다 예를 들어서 우리가 최신형 스마트폰을 샀는데 어, 그 스마트폰의 매뉴얼을 우리가 안다면 100%, 120% 활용할 수 있는 것처럼 성령께서 우리에게 역사하시는 방법과 수단들을 우리가 안다면 어, 우리가 더 기쁨으로 우리를 거룩하게 하시는 그 성령의 역사에 동참하고 또 성령의 역사를 기대하고 또 지난 날의 나의 삶을 새로운 관점으로 돌아보면서 어, 과거에 대한 어, 불행한 기억마저도 하나님의 크신 계획 안에서 새롭게 조망할 수 있게 된다라고 생각이 됩니다. 사도신경을 잠깐 보면 이렇게 되어져 있죠. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 라고 되어져 있습니다. 음... 1번과 2번 거룩한 공교회와 죄를 용서받는 것이 성령께서 우리를 거룩하게 하시는 방법입니다. 그리고 3번과 4번은 그 거룩의 어떤 궁극적인 완성을 의미하는 것이죠. 그 소망을 가지고 몸의 부활과 영생을 소망하면서 우리를 거룩하게 하시는 그 성령의 역사에 협력하라 라고 하는 것이라고 생각이 됩니다 그래서 굳이 1번과 2번을 이렇게 분류하자면 현재의 일이고 사랑이라고 생각이 됩니다 사랑. 그리고 몸의 부활과 영생은 미래의 일이고 소망이라고 생각이 되죠 그리고 성령을 믿는다라고 하는 것은 믿음이죠 믿음과 사랑과 소망이 우리를 거룩하게 하는 것입니다 이처럼 성령께서 우리를 거룩하게 하시는 그 역사는 교회를 통해서 이루어진다 라고 하는 것이죠 어, 아주 오래된 이콘인데요 3세기 258년에 돌아가셨던 카르타고의 교부였던 키프리아누스의 성화입니다 키프리아누스는 아주 유명한 말을 남겼는데 교회는 그리스도인의 어머니다라고 하는 말을 남겼습니다 그래서 그가 한 이야기 중에 교회를 어머니로 믿지 않는 자는 하나님을 아버지로 믿을 수 없다라고 하는 명언을 남겼습니다 마리아가 그리스도를 낳는 어머니였다면 교회는 그리스도인을 낳는 어머니다 라고 키프리아누스는 이야기하면서 교회를 통해서 그리스도인이 태어나게 되고 교회를 통해서 그리스도인은 그리스도인 다워진다 라고 이야기합니다 어떻게 교회가 이처럼 영광스러운 어, 호칭을 얻고 성령의 일을 이루는 통로가 될수 있을까요 저는 그첫 번째 이유는 교회가 하나님의 말씀을 선포하는 것을 최우선으로 여기는 공동체이기 때문이라고 생각을 합니다 교회가 그리스도인을 낳고 그리스도인을 거룩하게 하는 이유는 하나님의 말씀을 선포하는 것을 최우선적인 사명으로 여기는 공동체이기 때문이라고 생각이 됩니다. 그렇기에 성령께서 교회 가운데 함께하시는 것이죠. 반대로 말한다면 교회가 이 사명을 외면한다면 여기서의 말씀을 선포한다라고 하는 것은 이렇게 물론 예배에서 하는 목회자의 말씀 선포가 있겠지만 그거를 떠나서 교회 자체가 말씀의 말씀은 소리잖아요. 굳이 정 이렇게 분류하자면 정신이고 신념이잖아요 그 신념을 살아있는 실체로 만드는 공간이라는 거예요 그렇기 때문에 교회가 영광스럽다라고 하는 거예요 영광스럽다 그 일을 교회가 하지 않는다면 말씀이 그 들려지는 말씀을 보여지는 것으로 보여주지 않는다면 교회는 성령께서 함께 하시지 않는 그런 황폐한 영적으로 황폐한 곳이 될 수밖에 없다라고 하는 것입니다 그렇기에 말씀은 존재를 낳고 말씀은 교제를 낳습니다 저는 이것이 말씀의 본질이라고 생각이 됩니다 말씀은 존재를 낳고 왜냐하면 말씀이 존재의 근원이기 때문입니다 말씀은 존재를 낳고 그 존재는 그 존재 간의 관계를 낳는 것이죠 장세기 1장 27절에 보면 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다라고 이야기합니다. 우리를 창조하셨는데 우리를 하나님의 형상으로 창조했다 라고 이야기하는 것이죠. 여기서 형상이라고 하는 것은 어떤 그 젠더, 성이 아니죠. 어떤 친구들은 그래서 하나님이 양성이냐, 하나님이 암수동체냐. 여기서 말하는 형상이라고 하는 것은 폴 주이시라고 하는 신학자가 하나님의 형상이 뭐냐? 그것은 주체적인 것이고 관계적인 것이다 라고 이야기합니다 하나님의 형상이라고 하는 것은 주체적 존재와 관계적 존재를 의미하는 것이다 주체적 존재라고 하는 것은 자유 안에서 선택하고 자신의 선택에 대해서 책임을 지는 것이 주체적 존재 스스로 서 있는 우리에게 자유의지를 주심으로 인해서 우리를 로봇과 같이 하나님의 계획대로 그의 프로그램 안에 통제하시는 것이 아니라 우리에게 주시는 자유와 의지 안에서 스스로 선택하고 자신의 선택에 대해서 책임지는 존재로 우리를 만드셨고 또 하나는 그렇게 만든 존재들이 관계를 통해서 하나님의 뜻인 사랑, 하나님의 뜻인 사랑과 정의를 실현해 가는 하나님의 형상이라고 하는 것은 주체적 존재로서 또는 관계적 존재로서 우리를 창조하셨다라고 하는 것을 의미한다라고 폴 주이슨 이야기합니다. 그러면서 이 마가 요한복음 1장 1절부터 3절을 보면 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 네. 말씀이 우리를 창조했고 아, 그 이야기는. 아, 하나님이 말씀하셨기 때문에 우리가 만들어진 그런 것이 아니라 우리의 존재의 근원이 말씀이라고 한다는 것이죠 우리가 말씀을 우리의 존재의 근원으로 삼을 때 하나님의 진정한 피조물로서 나타나게 된다라고 하는 것입니다 하나님의 말씀으로 태어난 존재 하나님의 말씀 위에 선 존재가 되어야 합니다 그리고 교회는 바로 그 존재들의 교제입니다 왜냐하면 그 존재라고 하는 것은 홀로 설수 없기 때문입니다 우리가 홀로 설수 없는 것은 우리의 죄와 타락의 결과이기도 하지만 본질적으로 하나님께서 우리를 그렇게 창조하셨습니다 하나님은 우리를 서로에게 필요한 존재로 창조하셨습니다 아담에게 하와를 돕는 배필로 창조한 것은 부부의 관계의 원리일 뿐 아니라 우리 모든 사람들의 창조의 원리입니다 성도들은 홀로 직립할 수 없습니다 서로 손을 맞잡을 때 직립할 수 있습니다 그렇기에 교회 안에는 개인은 있을 수 있지만 개인주의는 있을 수 없습니다 우리는 바로 이 관계 안에서 거룩하게 되는 것이고 더 나아가서 바로 그 관계성이 거룩입니다 아, 새 술을 새 부대에 담는다고 하잖아요 새 술과 새 부대는 분리될 수 없는 것이죠 새 술과 새 부대는 분리될 수 없는 것이듯 관계를 통해서 거룩하게 되는 것이지만 바로 거룩의 통로인 그 관계성이라고 하는 것이 거룩이라고 하는 것이죠 의존성 관계성 상호성 바로 이것이 거룩의 본질입니다 (웃음) 설교를 준비하면서 이 교재라고 하는 것에 대해서 좀 묵상을 했습니다 교재 한문으로 보면 사길교자의 끄트머리 제자입니다 제가 가제 끄트머리 제 변두리 제자 이런데요. 저는 그냥 이거 저 개인적인 사역입니다. 뭐 한문을 전혀 모르는 사람으로서 개인적인 사역인데 저는 세 가지로 어이 교재를 해석을 해 봤습니다. 첫 번째는 어 사김이 끝까지 간다는 것이죠. 교제니까요. 그 제자가 끝머리 제자니까요. 끝까지 사기는 겁니다. 끝까지. 그렇죠. 부부와 같이 가족과 같이 지난주에 이야기한 수도원의 종신 서원과 같이 성도의 교제, 우리가 교회, 그 하나님의 말씀으로 바로 선 존재 간의 그 관계, 교제는 어떤 교제여야 되냐면 끝까지 아, 네. 언약적 관계입니다. 옆 사람에게 한번 이야기할까요? 우리 끝까지 함께 합시다. 이렇게 한번 이야기할까요? 끝까지, 네, 끝까지 함께 합시다. 네. 두 번째 이 교제는 사기와 변방으로. 어. 사귀어서 끝까지 가는, 사귀어서 끝까지 가는, 물론 끝이라고 하는 것은 이사회에 소외된 곳을 의미하죠. 변두리, 변방, 사귀어 끝으로, 어 영어로 하면 좀 어려운 이야기지만 미셔널 처치가 되는 거죠. 사명적 교회가 되는 겁니다. 우리의 사귐이 우리의 사귐으로 끝나는 것이 아니라 사귀어서 끝까지 가는 것이죠. 이 시대의 변방과 끝머리를 향해서 가는 것입니다. 사명을 위한 친교가 돼야 되고 사명을 위한 친교가 돼야 되는 것이죠 마지막으로 세 번째로는 변방과 사김 끄트머리와 사김이라고 생각이 됩니다 이것은 개방된 친교이죠 개방된 친교 우리 교회를 넘어서 이웃교회로 또 심지어 이웃종교로 더나가서 세상을 향해 끊임없이 우리 자신을 개방하는 개방적 친교로서의 교회입니다 첫 번째를 굳이 첫 번째 성격을 이야기하자면 우리의 교제는 항구적 교제가 되어야 된다. 끝까지 함께하는 그렇죠. 하나님께서 우리를 하나님의 뜻에 의해서 나뉘기 전까지는 끝까지 함께하는 항구적 교제가 되어야 된다. 저는 여러분들에게 감히 그렇게 약속을 하겠습니다. 하나님이 뭐 어떻게 옮기시기 전까지는 네. 여러분들과 끝까지 함께하는 그리고. 우리의 교제는 선교적 교제가 되어야 됩니다. 교제가 목적이 아니라 교제를 통해 하나님의 나라를 이루어가는 세 번째로 개방적 교제가 되어야 됩니다. 끊임없이 우리 자신을 개방하고 우리를 여는 교제가 되는 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분이 또 우리들이 이러한 공동체에 일원이 된 것을 기뻐하며 더욱 기쁨으로 이 성도의 교제에 참여하기를 부탁을 드리겠습니다. 그리고 또 하나 이 교제의 핵심은 바로 용서입니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것을 믿습니다. 우리는 교회 안에 있는 죄의 용서를 믿습니다. 이것은 설교 후에 실시될 성만찬을 통해서 하나님께서 우리의 죄를 용서하시고 그분의 거룩한 만찬에 우리를 초대하셨다. 왜 하나님께서 용서의 표징으로 만찬을 보여주셨을까 뭐 이렇게 십자가를 긋는 행위도 있을 수 있고 근데 용서와 구원의 표징으로서 식사를 함께 하라는 거죠 이거는 뭐 아주 간단하죠 우리가 이렇게 불편한 사람하고 식탁을 마주대하는 것처럼 힘든 게 없잖아요 그렇죠? 그래서 여러분 눈치챌지 모르겠지만 제가 여러분들하고 식사를 잘안할 때는 (웃음) (웃음) 여러분들하고 불편하다는 옛날에는 그랬었습니다 옹졸하게 식사를 같이 한다는 것은 우리 안에 너를 용서하고 용납하고 그것이 이미 다 이루어졌다라고 하는 것이죠 주님의 성찬을 통해서 내가 너의 죄를 용서한다 내가 너를 이 식탁의 자리에 초대한다 라고 말씀하시는 것이고 또 오늘 목사님이 우리의 죄의 고백 이후에 목회자의 영적인 권위로 선포하신 사제의 선언을 통해서 그리고 모든 설교와 말씀과 교회 공동체 존재 속에 서려있는 용서의 선포를 통해서 무엇보다 지체들 사이에 서로를 향한 조건 없는 사랑의 인내와 용납과 용서를 통해서 용서는 선포되는 것입니다 우리에게 죄의 용서가 끝없이 필요한 이유는 우리가 그리스도를 통해서 주시는 하나님의 구원의 은혜를 얻고 성령 안에서 거룩하게 되어지는 일 가운데 있다 할지라도 루터의 표현들을 하면 우리는 목구멍까지 죄의 정욕으로 가득한 존재들이기 때문입니다. 그래서 교회는 용서를 통해서 교회됨을 드러내야 합니다. 하나님을 우리를 용서하시고 우리가 교회된 우리가 서로를 용서하고 서로의 죄의 짐을 함께 지며 돕는다라고 하는 것이 교회의 진정한 의미죠 종교개혁 전까지 어, 키프리아누스가 또한 명이 있는데 교회사에서 유명한 키프리아누스가 이제 3세기의 키프리아누스 아까 교회는 어머니다라고 하는 것과 10세기에 또한 명의 키프리아누스가 있습니다 10세기의 키프리아누스는 죄 용서는 교회가 독점한다라고 하는 이야기를 남긴 그러니까 루터는 그 이야기와 싸운 것이죠. 그 이야기와. 왜냐하면 교황이 그리스도와 인간 사이의 대리자이고, 교황만이 죄 용서의 자격이 있기 때문에 교황의 직인이 찍힌 면죄부를 사야만 죄 용서를 받을 수 있다라고 하는 것이죠. 그래서 교회가 용서를 독점한다라고 하는 것이 키프디아누스의 이야기였고, 루터는 그거에 반대하기 위해서 어떤 이야기를 하냐면, 죄 용서가 없는 것은 교회가 아니다라는 말로 그 이야기를 극복을 합니다. 죄 용서가 없으니까 그러니까 교회가 용서를 독점한다라고 하는 이야기는 어찌 보면 교회가 용서하지 않는다라고 하는 것이잖아요. 면제부를 사회만 용서받을 수 있고 하나님은 우리에게 조건없이 용서해주셨지만 그용서에 수많은 선행과 선업과 면제부를 구입하는 것과 같은 조건들을 달아붙이는. 그 그러니까 루터는 그 말을 용서는 어디에나 있다로라는 말로 교회가 용서를 독점한다는 말을 극복한 것이 아니라. 죄 용서가 없는 곳은 교회가 아니다 죄 용서가 없는 곳은 그곳이 어디든지 교회 밖이다 라는 말로 교회의 본질이 무엇인지 하는 것에 대해서 이야기합니다 사랑하는 성도 여러분 서로를 용서하는 사랑의 인내를 통해 서로의 죄의 짐을 지는 그런 공동체가 되기를 부탁을 드리겠습니다 말씀을 마무리하겠습니다 성령은 이미 우리에게 우리를 거룩하게 하시, 하, 하시, 하게 하시는 일을 시작하셨습니다 그 이야기는 성령께서 그 일을 마치실 것이다 라고 하는 것입니다 거룩한 일을 성령께서 시작하셨기에 그 일은 반드시 완성될 것이고 바로 이것이 성령을 믿는 그 믿음의 내용입니다 우리를 향해서 우리를 거룩하게 하시는 일을 이미 시작하셨고 그 일을 반드시 완성하실 것이다. 우리 빌립보서 1장 6절 말씀을 한번 같이 볼까요? 빌립보서 1장 6절. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하느라 아멘 가톨릭과 공동으로 번역한 공동번역에 보면 이렇게 번역합니다 여러분들에게 훌륭한 일을 시작하신 하느님께서는 그 일을 계속하실 것이며 마침내 그리스도 예수께서 다시 오시는 날 완성하실 것입니다 이것이 나의 신념입니다 라고 바울이 고백하죠 어, 물론 이 말씀은 굉장히 신학적인 말씀이죠 이미 하나님께서 우리를 우리가 태어나기 전에 우리를 거룩하게 하실 계획들을 하셨고 또 그러니까 창세 전에 우리를 창조하시기 전에 이미 하나님께서 우리를 거룩하게 하시는 일을 시작하셨고 또 그리스도께서 오시는 그 마지막 날에 그 일을 완성하실 것이다라고 하는 음, 이야기이지만은 이 말씀을 좀 이렇게 자세히 헬라어 원어로 보면 어, 그 원래 시작하다는 아르코마이라고 하는 단어인데 시작하다라고 하는 단어는 바울이 쓴 단어는 에날코마이라고 하는 단어를 씁니다. 엔이라고 하는 단어를 붙이는 거예요. 앞에 접두어를. 엔이라고 그 하는 단어의 뜻이 뭐냐면 심차게라는 뜻이에요. 심차게 심차계. 아 그리고 이 텔레오 이루실 것이다라고 하는 단어가 이제 시브리오로 텔레오입니다. 그래서 누가복음 23장에 주님이 다 이루었다 라고 할때그 텔레오라고 하는 단어를 쓰는데 바울은 텔레오라고 하는 단어 앞에 에피라고 하는 단어를 붙입니다 에피 에피. 어, 그 에피라고 하는 단어의 뜻 역시도 어떤 것이냐면 그냥 끝나다가 아니고 이렇게 충만하다는 뜻이에요 충만하게 이 말은 이 원어를 가지고 이 말씀을 봤을 때 단순히 하나님께서 우리를 거룩하게 하실 계획을 하셨고 그 계획을 완성하실 것이다. 하나님 자신의 의지를 가지고 라고 하는 그 신학적인 명제를 가지고 바울이 이해하는 것이지만 그 앞에다가 접두어를 붙이면서 그 일에 너희들이 심서 참여해라는 거예요. 심차게 시작해라. 새한주를 심차게 시작해라 너희를 향한 성령의 목표가 너희를 거룩하게 하는 것이다 다시 이 말씀을 듣는 사람들은 바로 지금 그 일이 시작된 것처럼 심차게 시작해라 그리고 그 일이 완성될 것이지만 시험이 끝나면 두 종류의 아이들이 있습니다 시험이 끝난 것으로 기뻐하는 아이들이 있어요 끝났다 (웃음) 또한 명의 아이들은 그 시험에서 자신의 목표를 이룬 것으로 기뻐하는 아이들이 있습니다. 여기서 이야기는 그 목표를 이룬 것으로 인한 마침이에요. 그냥 내 인생이 끝났다. (웃음) 체념의 끝이 아니고 나를 향한 하나님의 계획이 이루어졌다. 지금 바울은 접두어를 붙이면서 그 기한을 우리 인생 전체에서 우리가 가늠할 수 있는 시작되는 한주 또 시작될 6월 또는 시작된 성령 강림 절기라고 하는 우리의 하나의 절기 안에서의 구체적인 목표와 구체적인 헌신을 가지고 앞서 목사님이 말씀하신 것처럼 또다시 같은 죄를 지지 않기를 또다시 반복되는 죄를 지지 않기를 마틴 루터가 말한 대로 새가 내 머리 위를 지나갈 수는 있지만 그 새가 내 머리 위에 둥지를 트지 못하게 하라는 이야기처럼 우리가 죄에 넘어지고 죄에 쓰러지지만 죄에 사로잡히지는 않기를 아, 그래서 이, 이 이야기가 또 수동과 어떤 피동적인 차원에서의 말씀이 아니라 하나님이 시작했기에 나도 다시 한번 결단하고 하나님이 마치실 것이기에 나도 그 일을 위해서 나의 모든 현실을 다하겠다라고 하는 그 고백의 권면이라고 저는 생각을 합니다 바울의 이 권면을 마음속에 잘 새기셔서 어어 요즘에 하늘을 보면 굉장히 청명하고 기분이 좋잖아요 환경이라고 하는게 우리의 행복하고 얼마나 밀접한 관계인지 이제 좀 깨닫는 것 같아요 환경이 좋지 않으면 행복할 수 없어요 그것처럼 여러분의 존재가 정말 그렇게 이 하늘처럼 맑고 투명한 존재가 되어서 다른 누군가에게 위로가 되고 또더 나아가서 하나님을 보여주는 말씀의 실체로서의 그런 삶을 살아가길 바랍니다 같이 기도하겠습니다 성부성자 성령 하나님 감사를 드립니다 2017년 성령 강림주의를 맞아서 주님 앞에 겸손하게 또 진실하게 예배하는 저희들에게 주님의 성령을 부어주시옵소서 2000년 전 마가의 다락방에 모인 120명의 그리스도인들에게 성령을 부으셔서 문자화된 말씀이 예루살렘 공동체와 지중해의 수많은 교회들을 통해서 살아있는 실체가 돼요 하나님 나라가 이 땅에 이루어졌듯이 저희 안에 새사랑 교회 안에 우리 각 성도들 안에 우리의 존재의 근원 되시는 말씀하시는 진리의 성령께서 임하셔서 저희들이 말씀의 실체로 세상에 하나님의 말씀을 선포하는 교회들이 될수 있도록 주님 역사하여 주시고 특별히 우리 교회를 통해서 우리의 삶이 거룩해지는 그러기 위하여 우리의 교제가 항구적인 교제가 되고 선교적인 교제가 되고 무엇보다 개방된 교제로서 또 그리스도의 용서를 통해 형제 자매에게 인내함으로써 우리를 거룩히 하시고 세상을 거룩히 하시는 하나님의 도구로 새사랑 교회가 쓰임받을 수 있도록 주님 함께해 주옵소서. 새한 주가 새한 달이 그리고 성령 강림 주간이 시작됩니다. 우리 안에 착한 일을 우리 안에 훌륭한 일을 시작하신 주님 우리가 다시 우리 안에 흐려진 표대를 선명하게 하고 거룩을 향하여 하나님 닮기 위하여 그리스도와 같이 되기 위하여 심쓰고 수고하며 끝마침이 우리에게 완성이 될수 있도록 주님 저희들과 걸음걸음 동행하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘